0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נעסוק בהערכה האסטרטגית השנתית שגיבש המכון לשנת 2022 והוצגה לנשיא המדינה יצחק הרצוג לפני ימים אחדים. הכותרת של ההערכה השנה, עת להכרעות, ובפודקאסט הזה אנחנו נתמקד בהערכה בנוגע לאתגרים הפנימיים שנכונו לפנינו בפתחה של שנת 2022. עימנו. ראש המכון פרופסור מנו טרכטנברג, דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית, דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דת, קהל וביטחון לאומי, ומאיר בן שבת, עמית אורח בכיר, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, שלום רב לכולכם.
1: שלום וברכה,
0: שלום שלום. אנחנו אה, רוצים לשמוע תחילה ממך, אה, מנו, ראש המכון, את אה, ה... נושאים העיקריים שעלו בהצגת ההערכה האסטרטגית השנתית לנשיא, בדגש על שלושת האתגרים שלהערכת המכון הם במרכז הדיון שלנו לקראת או בפתחה של שנת 2022.
2: כן, אם כן, כמדי שנה ההערכה האסטרטגית מנתחת ומגישה את שלל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. ‫לשנה החדשה, אבל הפעם שלושה ‫מהאתגרים האלה בלטו בחשיבותם, ‫ואנחנו כורכים אותם יחדיו ‫במעין משולש עם קשרי גומלין ‫הדוקים ביניהם. ‫ומה הם? ‫הראשון, השסע הפנימי, ‫החזית הפנימית, ‫השני, הסוגיה הפלסטינית ‫על כל מורכבותה, ‫וכמובן, האיום האיראני. ‫צריך להבין ששלושת האתגרים האלה ‫לובשים צורה שונה כל אחד מהם. ‫האיום האיראני הוא קודם כול, ‫ומעל הכול, איום פיזי. ‫באים עלינו לכלותנו. ‫האיום הפלסטיני הוא הפלסטיני, ‫הוא איום על, ה- על אופיה של מדינת ישראל, ‫על היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ‫והשסע הפנימי ‫מהווה איום על היכולת שלנו ‫כקולקטיב מלוכד ‫לעמוד מול האיומים האחרים. ‫אין ספק שהשינוי המשמעותי ‫ביותר השנה, ‫לעומת הערכות בשנים קודמות, ‫הוא שהזירה הפנימית ‫עלתה מאוד בחשיבותה, ‫ונתפסת אצל רבים מאיתנו ‫כמאיימת ביותר, ‫וזאת בגלל מגמות שהקצינו, ‫שהיו שם. ‫וגם בגלל התפתחויות שקרו ‫במהלך השנה, השנה האחרונה שהמחישו זאת. ‫רק להזכיר בקצה המזלג, ‫האירועים במהלך מבצע שומר החומות, ‫ההתפרעויות, ההתנקשויות שהיו בתוך ערים המעורבות, ‫בתוך מדינת ישראל, ‫המתחים במערכת הפוליטית שנמשכים ‫גם אחרי שקמה ממשלה חדשה ‫שהעבירה תקציב. ‫וכמובן השסעים החברתיים ‫הבין-מגזרים שלא מתרפים. ‫חוסר המשילות בנגב ‫ובחלקים של יהודה ושומרון, ‫וכמובן נתון מדאיק מאוד, ‫הצניחה באימון של הציבור ‫במוסדות השלטון, ‫כולל ירידה באימון בצה"ל, ‫שעדיין הוא המוסד המוערך ביותר. ‫הסוגיות האלה הן כבר לא... איזה שהם סוגיות צעד שאפשר לנפנף אותם על ידי מסכור חוזר של האיום האיראני, אלא מהווים שחיקה מסוכנת בחוסן החברתי שהוא מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי.
0: אז תודה רבה, מנו, וזה בעצם פותח את הדיון שלנו כי נגעת בעצם בסוגיות המרכזיות שאנחנו עוד נרחיב עליהן עכשיו עם שאר חברי הצוות. ואני רוצה לפנות אליך, דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית, לשאול אותך לגבי החברה הישראלית כיום, השסעים או המוקדים העיקריים של הקונפליקט שעלולים כמובן להמשיך ולאתגר אותנו גם בשנה הקרובה. כן, אז בהחלט
1: צריכים לזכור שישראל, לא מהיום היא חברה שמתאפיינת במידה רבה, בשסעים רב-ממדיים עמוקים. זה היה תמיד ככה, אנחנו הרבה פעמים הדחקנו את זה, דיברנו הרבה פעמים על האחדות, על כור ההיתוך, אבל האמת היא, מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, שתמיד היינו חברה משוסעת, משוסעת לעומק, אבל נכון לומר, למרות ההסתכלות ההיסטורית, שהמצב היום, עכשיו, בתקופה האחרונה, הינו אקוטי ומאיים במיוחד. וזה בגלל שתי סיבות עיקריות, על בסיס, כמו שהרקע ההיסטורי של התקופה האחרונה, אחת מהן זה ההשלכות התודעתיות והחברתיות והכלכליות, גם הפוליטיות, של מגפת הקורונה הנמשכת, ואני מקווה שאומרים, הגל הזה לפחות יבוא אל קיצו, אבל מי יודע מה יהיה בהמשך. בסך הכול צריכים לזכור שאנחנו חיים בסיטואציה לא רק בישראל, אבל גם בישראל של אי ודאות ממש כרונית, גם לגבי המצב היום וגם לגבי העתיד, אבל מעבר לכל קיימת כמובן מלטפת מדאיגה מאוד של אי יציבות פוליטית, משבר נמשך, וצריכים להזכיר כאן שלמרות שהיו שנתיים הקודמות, היו שנתיים קשות במיוחד, האתגר ליציבות של המערכת השלטונית שלנו עדיין נמשך וקיים יש כאן אמירות לגבי סימני שאלה ותהיות לגבי הלגיטימציה של הממשלה הנוכחית ולגבי כל המערכת השלטונית וכל הסיטואציה הזאת למעשה המאוד מיוחדת אבל המאוד מדאיגה יוצרת חיבור של שלושה מאפיינים חברתיים שחשוב מאוד לשים לב להם הראשון הוא אני חושב שאנחנו הגענו באמת לשיא חדש ומדאים של התפוררות של מה שאנחנו אוהבים לידע אותה חברתית. לזה מתלווים אלמנטים מאוד מאוד בעייתיים של שנאה הדדית בין קבוצות שונות של החברה הישראלית ולא רק בין יהודים לערבים, כמובן שם זה בולט במיוחד, אבל בכלל השיח שלנו הפך להיות שיח אלים. ואני חייב לבוא לעבור ולהדגיש ולהזכיר שלא רק השיח שלנו הופך לאלים, אלא גם ההתנהלות שלנו בהרבה מקרים הופכת לאלימה. למשל, ראו מה שקורה היום בבתים בתקופה של הקורונה, או בחלק מהבתים כמובן, ומה מה קורה במרחב הציבורי ומה קורה בכבישים שלנו. כל זה סימנים מאוד מאוד מדאיגים של התפוררות הסולידריות. זה מרכיב אחד מאפיין אחד חשוב מאוד. המרכיב השני זה שוב לא דבר חדש, אבל אנחנו רואים אותו במלוא חומרתו בתקופה האחרונה, זה התפוררות נמשכת של המשילות בישראל, ותחושה גוברת של אובדן השליטה שלנו במצב שכביכול הוא, הוא נתון, הוא בלתי נמנע, ובכל זו אמירה נכונה לגבי הרבה מאוד תחומים בחוויה הישראלית שלנו אבל כמובן זה יותר בולט במרחבים מסוימים, מוגדרים, כמו למשל במובלעות המעורבות, אבל לא רק בהן אנחנו רואים את העניין הזה, שבעצם אין חוק וסדר בצורה מספקת בישראל. <מספק> 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 הדבר השלישי כמובן זה הנושא שכתוצאה מכל הדברים האלה, כתוצאה מהקיטוב, כתוצאה מהשסע, כתוצאה מהתפוררות של המשילות, יש מטבע הדברים, לאות בארץ שהוא, אבל לענייננו כמובן, מככה שהוא בארץ, סניחה משמעותית באמון, גם באמון הבין מגזרי, בין קבוצה אחת למשניה, אבל לא פחות חשוב מכך כמובן גם במוסדות המדינה לכל הרוחב, היריעה, וכמובן הרבה בזמן האחרון מדברים על זה הרבה, גם הירידה באמון בצה"ל כסמל אה, מוצדק אה, ככל שיהיה של ממלכתיות ושל יציבות וכמובן עוגן אה, לכולנו אז השלושה האלה או החיבור ביניהם יוצר מצב פנימי שהוא מציג בפנינו איום ראשון במעלה אני גורס כבר מזה זמן אבל ביתר שאת עכשיו שהוא יותר משמעותי ויותר מסוכן מאשר האיומים החיצוניים המוכרים לנו ואני רוצה להדגיש עוד דבר אחד שהוא מסוכן לא רק מבחינה זו שלבעיות האחרות החיצוניות אנחנו כל הזמן שוקדים על מתן מענים, רובם מענים נכונים וטובים, חלקם אולי יותר בעייתים, אבל אנחנו עובדים על זה כל הזמן מאז קום המדינה ועד עכשיו, בעוד שלגבי האיומים הפנימיים אנחנו פחות אה, אה, עוסקים בהם, ובוודאי עוסקים בהם פחות על פתרונות אה, מוחשיים. אז האיום הזה הוא על היציבות שלנו, על עצם קיומנו כמדינה דמוקרטית. ‫ויהודית, על תחושות הביטחון ‫של האדם ושל הקבוצה, ‫וכמובן על המשמעות של זה ‫על החוסן הלאומי ועל הביטחון הלאומי כולו. ‫זה כמובן מחייב, ‫וכאן אני עובר לשלב ה... ‫מה צריך לעשות עם זה, ‫משום שאני חושב שאפשר ‫וצריך לעשות הרבה ‫בקשר לעניין הזה, ‫אז אני אומר שזה מחייב הכרה ‫והטמעה של משמעות ‫האיומים הפנימיים האלה. ‫זאת אומרת, צריך להבין ‫שזה דבר מאוד מאוד רציני ‫שצריכים להתעסק איתו. ‫ועקב כך, אני חושב שחשוב מאוד להציע, וכך אנחנו מציעים, לממשלת ישראל ולגורמים השלטוניים להחליט על כך שהממשלה צריכה להתייחס ולעסוק באופן קונקרטי ומערכתי בטיפול בכל הנגעים האלה מעכשיו, זה לא טריוויאלי כמובן, הממשלה שלנו הנוכחית, מה שנקרא ממשלת החידוש והשינוי, לא לוקחת על עצמה כל כך את המשימה הזאת ‫ולמעשה זה לא קורה, ‫למרות שזה צריך לקרות. ‫אני רוצה להדגיש בעניין זה דבר ‫שהוא כביכול פרקטי, אבל לא טריוויאלי. ‫צריך שיהיו מנגנונים מדינתיים ‫שייעודם הקונקרטי הוא צמצום המתחים ‫ובניית חזון משותף אפשרי ‫בתוך החברה הישראלית, ‫בהינתן השסעים ומחלוקות העומק. ‫מנגנון כזה שיודע לתרגם ‫חזון משותף לתוכניות פעולה ‫מוגדרות ומתוקצבות, ומיושם הלכה למעשה בצורה מושכלת בכל תחומי החיים. כן. שלושה דברים עיקריים אני רוצה לציין, לציין בתור עדיפות. כן. האחד מהם זה נושא של צמצום הפערים בין החזקים המתחזקים לחלשים הנחלשים, והם מה שקורה לנו בקורונה ועקב הבוסט של ההייטק ושל מגזר ההייטק בישראל, חשוב לכשעצמו, אבל מעורר סימני שאלה ובעיות בצד שני. וכמובן בצד זה עידוד הצמיחה המכלילה כך שכל התושבים וכל האזרחים במדינת ישראל יזכו מהיכולות המופלאות של הטכנולוגיה הישראלית, של הכלכלה הישראלית ושל כל הדברים שהם מנופי צמיחה שישנם בידינו. הדבר השני כמובן צריכים לעסוק בנושא של חיזוק היחסים בין יהודים לערבים זאת רעה חולה, חייבים להתעסק איתה הממשלה הנוכחית התחילה להתעסק בזה, השקיעה בזה הרבה מאוד משאבים וכספים, אבל צריכים לזכור שכסף לבד לא יעשה את העבודה, צריכים תכנון מאוד מאוד מדויק, מאוד דיפרנציאלי וליווי גם של יהודים וגם של ערבים ברבדים השונים, וכמובן בצד זה מיגור הפשיעה שרווחת היום לצערנו בחברה הערבית. בדבר השלישי שאני רוצה להזכיר אותו כאן לקראת סיום זה חיזוק מנגנוני שליטה ואכיפה, ונתקשר לנושא הקודם שדיברתי עליו, למשל בנייה מחדש של משטרת ישראל ויכולותיה, וכן בנייה של יכולות התמודדות עם אסונות המוניים מהטבע ומדי אדם. אני רוצה לסיים במשפט אחד ולומר,
0: החזון
1: <חזון> הזה, או העתיד הזה, והמענה הזה, הוא גם אפשרי וגם הכרחי, ולזכור, זה בידינו. וצריך וחיוני להפוך את המשבר הפנימי שבו אנחנו נמצאים להזדמנות גדולה בראיית
0: אדית. תודה רבה מאיר. אני רוצה לעבור אלייך ציפי ישראלי, דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דת קהל וביטחון לאומי, כדי לשמוע ממך על מגמות בדעת הקהל הישראלי בתקופה הזאת, נוכח האתגרים שעליהם אנחנו מדברים. איך הציבור רואה את ההיבטים הפנימיים לעומת היבטים חיצוניים של אתגרים למדינת ישראל? ובמיוחד האם יש תחושה של ביחד או שאין ביחד בציבור הישראלי כיום.
3: אוקיי, okay. אז שלום לכולם. אני באמת, אני רוצה לשתף אתכם בעמדות של הציבור, אני אתמקד בסוגיות חברתיות, וזה יתכתב עם הדברים שנאמרו עד, עד, עד כה, ואני אביא קצת, אני אטבל את זה קצת במספרים כפי ש, שעולה מה, ממדד הביטחון הלאומי, שזה מחקר דעת קהל של, של המכון. עכשיו, השאלה הראשונה ששאלת, האם האיומים והאתגרים הפנימיים, מה שקורה בתוך הבית, פנימה מטריד את הציבור, ובזה אנחנו מתמקדים עכשיו, אז התשובה היא כן ומאוד. אנחנו רואים במחקרים של המכון בשנים האחרונות שהישראלים מודאגים מהאיומים החברתיים מבית הרבה הרבה יותר מהביטחוניים על ישראל בעצם מבחוץ. למשל, אני אתן, אני אתן לכם דוגמה, בסקר האחרון היחס הוא של שני שליש, זאת אומרת שישים מוטרדים יותר מהפנימי לעומת שליש עשרים ושבעה אחוזים מהחיצוני ולכן זה, זה כמובן באופן טבעי אני חושבת זה, זה מביא לזה שרוב הציבור גם מעוניין בשינוי סדרי עדיפויות של המדינה הוא רוצה שהתקצוב של נושא כלכלה, של חברה, חוק וסדר הם יקבלו בעצם עדיפות על פני uh, uh, תקציב uh, הביטחון עכשיו, מעניין, אני סתם אומרת ככה במאמר מוסגר, שככל שמדובר במעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, אנחנו רואים בסקר אצלנו שהתמיכה בעדיפות לנושאים חברתיים עולה, זאת אומרת מעמד סוציו-אקונומי גבוה מעדיף יותר נושאים חברתיים מאשר ביטחוניים. וגם צריך להגיד שאין דבר כזה בישראל, אין ישראלים לא מודאגים, יש רק מיעוט זניח שלא מודאג מאף אחד מסוגי האיומים. עכשיו תראו, עד כדי כך הציבור מודאג שבעוד שהוא חושב שמדינת ישראל תוכל להתמודד בהצלחה עם כל ו... האתגרים החיצוניים, זה נאמר קודם גם, הרי שכיום, וגם בניגוד לעבר, את זה אני גם רוצה להדגיש, הוא חושב שהמדינה פחות ופחות תוכל להתמודד עם אתגרים כמו קיטוב בין המגזרים, רק 38 אחוזים חושבים שהיא תוכל להתמודד בהצלחה, או עם שחיתות, שגם אחוזים מאוד נמוכים חושבים שהמדינה תוכל להתמודד עם זה. אז בעצם מה שאני אומרת, שאנחנו רואים עלייה בחשיבות של הנושאים הפנימיים בעשור האחרון אני חושבת שגם המחאה ב-2011, שהרבה פעמים שכוחים אותה, היא נקודה ציון בהקשר הזה, והנה באה הקורונה, שהיא מאוד הקצינה את, ה- את התופעה הזו, ותוסיפו לזה את, ה- את העובדה שבשנים האחרונות שהן היו אולי השקטות בתולדות המדינה, בלי מלחמות, ומה שאני אומרת בעצם במילים אחרות, באין מלחמות גוברות המחלוקות. וזה מביא אותי לנקודה השנייה לשאלה שלך, שבעצם בה אני רוצה להתמקד. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על הסוגיה המדוברת בשנתיים האחרונות שהיא הסולידריות או ליתר דיוק הדרה כפי שבעצם רווח בשיח בישראל שבעצם אנחנו יודעים שהחברה הישראלית תופסת את עצמה כמפולגת זה גם עלה בעבר מהסקרים שלנו ופה אני רוצה לשתף בכמה נורות אזהרה ולצידם גם נקודות של אור מה, שיקרה, מה שאני אנסה לעשות זה ביחד להראות איזשהו סיפור על החברה הישראלית בנושא הזה בעת הנוכחית ‫אז נתחיל בנורות אזהרה. ‫והן מונחות על סקאלה רחבה, ‫זה לא שחור ולבן, ‫זה מתחיל מקצת מ- מספרים ‫על חוסר סובלנות כלפי האחר, ‫זו תחושת השתקה א- א- של הקבוצה ‫שאליה אני משתייכת, ‫ועד למיעוט שתומך גם באלימות בפועל, ‫ואני ממחישה. א- ‫כמה דוגמאות. ‫חלק גדול מהציבור, 52 אחוזים, ‫זה הרבה, א- א- ‫מרגיש שקבוצות שלו, ש- שאני לא מסכים איתן ‫מעצבות את סדר היום ‫בניגוד לערכים שלי. את, אני ככה גם אספר לכם שאצל חרדים וחילונים זה די דומה וזה הרבה יותר מאשר למשל אצל דתיים לאומיים חלק ניכר, שוב, 46 אחוזים בערך אותו קנה מרגישים שמשתיקים את הקבוצה שאני שייך אליה פה זה גם יותר חזק אצל חרדים קצת שונה אבל אצל חרדים וחילונים לעומת דתיים על אותו עיקרון הרוב מסכימים שבישראל מתחזקות קבוצות שמקיימות אורח חיים שונה משלי שבעתיד הם יכולים למנוע ממני לשמור על אורח חיי ופה יש גם אצל חילונים זה הרבה הרבה יותר, זה קצת שונה ממה שאמרתי קודם, הרבה יותר גבוה מאשר אצל דתיים ואני מוסיפה עד כדי כך שקרוב ל-40 אחוזים אפילו חוששים, תחשבו על זה איפה אתם נמצאים ב- בסקאלה הזו שאם הם יביעו את העמדות שלהם הפוליטיות הם יכולים לשלם על זה איזשהו מחיר אישי אגב כשאנחנו שואלים, ואני נכנסת פה טיפ טיפה פנימה, כשאנחנו שואלים שאלות ישירות על תמיכה באלימות ופה אני דווקא מציעה להסתכל על המספרים הקטנים כי אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה, החברה הישראלית היא לא תומכת באלימות אבל יש בערך עשרה אחוזים שכדאי לשים לב אליהם שהם תומכים באלימות ובגדים כמו למשל אני מבין אזרחים ישראלים שנוקטים באלימות כלפי אזרחים אחרים שלא מסכימים עם הדעות שלהם שמונה אחוזים לגיטימי בעיניי שאזרחים ייקחו את החוק לידיים ויפעלו בכוח כלפי מפגינים נגד הממשלה, שבעה אחוזים. ובמציאות הישראלית מאבק קלים ומוצדק לצורך השגת מטרות חברתיות או פוליטיות, יש לנו שלושה עשר אחוזים שתומכים בזה. אני אוסיף עוד שניים אחרונים בהקשר הזה, ככה רק להשאיר ככה נקודות למחשבה. למשל אני סובלנית כלפי אזרחים שנוקטים באלימות כדי לקדם רעיון שבו הם מאמינים עם זה, וזה אני מדגישה למען מדינה טובה יותר ביניהם. יש עשרה אחוזים שתומכים בזה, אגב אצל מסורתיים יש חמישה עשר אחוז שתומכים בזה, זה מעניין לשיחה כמובן. ואחרון הכי משמעותי בהקשר הזה, יש אה, 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 בגד, לגיטימי בעיניי שקבוצה לא תציית לחוק באופן מאורגן כדי לשנות את מדיניות הממשלה, אם זו פוגעת בה באופן משמעותי, פה תשימו לב, זה, זה משהו חדש שהוספנו השנה, חמישית מהציבור מסכימים עם, עם, עם האמירה הזו אגב פה חרדים משמעותית הרבה יותר מאשר כלל האוכלוסייה. אז, אז זה אני הבאתי לכם כאן קצת מהאוכלוסייה הולכת במגזר הערבי, התמיכה, ב, 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 התמיכה באמירות האלה הרבה יותר גרועה. אבל כי הבטחתי גם קצת אור, בו זמנית רוב הציבור מסכים שכל ישראל ערבים זה לזה, רוב הציבור מסכים גם בעבר גם ש, שבשעת הצהרת יהודים תמיד יעזרו זה לזה, שמונים אחוזים, זה המון שישים וארבע אחוזים מרגישים שהמחנה המשותף שלהם עם רוב היהודים בישראל הוא הרבה יותר גדול מהשוני ו- וחלק גדול גם מוכנים להתפשר בנושא דת כדי למנוע קרע בעם ופה אני כן אגיד שחילונים ודתיים לאומיים הם אותו הדבר הם מוכנים, מוכנים להתפשר, חרדים כמעט ולא אני באופן אישי חושבת שיש רצון עז ללכידות ולסולידריות ורצון צריך לזכור זה מנוע אדיר ובכל מקרה הנתונים האלה מעוררים מחשבה כי אתם יודעים סולידריות יש לה פנים רבות דיפרנציאלי זה לא שיש או שאין וגם לפי מה אנחנו קובעים מה זה סולידריות וערבות הדדית האם חברה שהיא רגויית מחלוקות יכולה לחיות בסולידריות? האם הרבה פעמים אנחנו עושים בלאגן במושגים האלה האם בהכרח יש סתירה בין השניים? תזכרו שהחברה הישראלית היא חברה שמקדשת משפחה וחברים עזרה לזולת התגייסות למען, למען החברים במילואים, למען ילד חולה ברשתות החברתיות ועוד. ו- ואני משאירה שאלה אולי אחרונה, אולי נשאר זמן בהמשך. <ע> 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 כן צריך להגיד שבעבר היינו שרוב הציבור חושב שהתקשורת בישראל היא זו שמקטינה את המחלוקות, וזה מאוד מעורר מחשבה לגבי השאלות שהעליתי, ו- ובעצם האם השוליים הקולניים הם אלה שחוגבים את אופי השיח, או שיש גם איזשהו רוב דומם eh, שאנחנו eh, פחות רואים אותו בהקשר הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך ציפי, ואני רוצה לעבור אליך מאיר בן שבת, עמית אורח בכיר, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. כמי שכיהן עד זה מכבר כראש המטה לביטחון לאומי, אני רוצה לשאול אותך על השסע הפנימי לעומת האיומים החיצוניים. כיצד אלה משתקפים באתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל בפתחה של שנת 2022? שלום רב, לפני
4: כחמישה חודשים, עם סיום תפקידי ראש המטה לביטחון לאומי, נשאתי דברים בעניין מצבה האסטרטגי של ישראל בפני שרי הקבינט ובפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אמרתי שמצבה הכללי של המדינה הוא טוב, אך שברירי ומרבה אתגרים. בחרתי אז לדבר רק על שניים מתוך האתגרים שבפניהם ניצבת המדינה. איום הגרעין האיראני ומצבה הפנימי של ישראל. זו עדות לחשיבות ולעדיפות שראיתי לנכון באותם ימים לייחס לשני האתגרים הללו. כך אני רואה את הדברים גם כעת. אמקד כרגע את דבריי ברשותך במצב הפנימי, ואני אומר אותם מתוך גישה עניינית, ממלכתית, שכמו יתר היושבים מסביב לשולחן, רואה באחדות ובסולידריות, לא רק מהערכים החשובים של מדינת ישראל, אלא מרכיבים חיוניים לה, להבטחת החוסן הלאומי. דומני שהשסעים בחברה הישראלית כיום עמוקים יותר ורחבים יותר מבעבר. הרושם הוא, הוא שהאוויר ספוג בידי דלק, כל גץ או ניצוץ יכולים לגרום להתלקחות. השסע הראשון הוא זה שבין המחנות הפוליטיים, אני חושב שביטוייו ניכרים היטב גם בסקרים שהוצגו קודם לכן על ידי ציפי. אני מציע להתייחס לביטויים הללו ככאלה שמשקפים תחושות אותנטיות, לא לראותם לא רק כחלק מההצגה מהמשחק הפוליטי. השסע השני הוא זה שבין הערבים ליהודים, בעיקר בערים המעורבות ובנגב. אני חושב שבעניין הזה מהומות מאי הביאו לשפל את היחסים שבין הצדדים וגם את האמון של הציבור או חלקים לא קטנים ממנו ביכולתה של המדינה לספק לו את הדבר הבסיסי והחשוב ביותר, את ההגנה על חייו, על חיי יקיריו ועל רכושם. האירועים בנגב חיזקו את התחושות הללו, הפצעים לא הגלידו והחשש מפני הפעם הבאה מרחף כל הזמן. על כל אלה צריך להוסיף גם את הפשיעה הגואה בחברה הערבית וממנה, שמלבד הנזקים הישרים שלה, נפגעים בנפש ובגוף, היא מוסיפה לתחושה כללית של כל דאלים דבר ואיש הישר בעיניו יעשה, וכן גם את הירידה המשמעותית של אמון הציבור במוסדות המדינה ומנגנוניה, כפי שמשתקף בסקרים שהוצגו קודם לכן, ואת מצבה של המשטרה, שמעמיד אותה חלשה יחסית מול הגדרים כל כך קשים. אנא אנו באים. האתגר החשוב ביותר של כל ממשלה בישראל הוא שמירת הלכידות של החברה הישראלית. הלכידות חיונית, ואני מבקש להדגיש, היא חיונית לא רק לעיתות מצוקה ומשבר. לא צריך להרחיק לימי בית ראשון ובית שני, די בהתבוננות על אירועי העשרים האחרונים כדי להבין לאן אפשר להידרדר. הנתונים שציפי הציגה בסוף דבריה מחזקים את התחושה שקיימת בתוכנו. תחושת האחדות שקיימת בחברה הישראלית חזקה יותר מהשסעים הפנימיים. עדיין קיים מכנה משותף רחב, שנכון לטפח אותו. חשוב לומר, במיוחד בפורום הזה, הקיטוב איננו גזירת גורל, ואין זו מגמה שלא ניתנת לשינוי. אני מבקש להציע כאן כמה המלצות. ראשית, חשוב מאוד לגבש תוכנית פעולה לאומית רחבה בנושא הזה. דומני שהכתובת המתאימה ביותר להוביל את התוכנית הזאת היא נשיא המדינה, לנוכח היותו גשר שמחבר בחלקי החברה, יכולתו לפעול לשיכוך מתחים, ולנוכח המעמד המיוחד של הנשיא. שנית, חשוב לקרוא שוב ושוב להרגעת הרוחות, לאיפוק, לשינוי הרטוריקה בשיח הציבורי, בעיקר מצד המנהיגים. שלישית, צריך לדחות יוזמות, לרבות יוזמות ממשלתיות שמגבירות בעת הזו את הכיתוב ומעצימות את תחושת האיום על חלקים בחברה הישראלית. רביעית, לקרוא להגברת השיתוף והשותפות, בעיקר מצד הממשלה משום שאצלה כוח וסמכויות. ויתורים למען שלום בית אינם הפסד. זה נכון במדינה כשם שזה נכון בתוך המשפחה הפרטית. חמישית, חשוב לחזק מיידית את המשטרה כך שהיא תוכל להבטיח לפני הכל, לפני הכל, את תחושת הביטחון האישי של האזרח הפרטי ואת אמונו ויכולתה להגן עליו מפני הסכנה. בכל הקשור למאבק בפשיעה, מבלי להפחית מחשיבות הדברים שכבר נעשו, חשוב להגדיר את המאבק בתחום הזה כמערכה לאומית בהובלה אישית של ראש הממשלה. זה לא עניין סמנטי, זאת לא הצהרה בלבד, יש מאחוריה גם היבטים מעשיים. נכון להציג תוכנית עם יעדים כמותיים, ברורים, ועם לוחות זמנים להשגתם, לבצע מדידה תוך שקיפות ודיווח לציבור. אחר כל מה שאמרתי, אני אופטימי. הנתונים שהצביעו על כך שרוב הציבור בישראל רוצה לחזק את תחושת הלכידות, נוסחים בנו אופטימיות רבה, אבל הם גם מחייבים לא להשאיר את הדבר הזה רק למישור הפרטי, למה שמתרחש בתוך החברה. מנגנונים רשמיים של המדינה צריכים לקחת את העניין הזה, לטפל בו ברצינות רבה. אנחנו חייבים להשקיע בבניית המכנה המשותף הרחב.
0: תודה מאיר. אנחנו ממש לקראת סיום ואני רוצה לבקש שוב ממך מנו לסכם וגם להציג את ההמלצה של המכון בהקשר האסטרטגי לאור כל מה ששמענו, מה חסר במדינת ישראל, איזה התבוננות דרושה. כדי לקחת בחשבון את כל הדברים, את כל התובנות אה, ששמענו כאן אה, מחוקרי המכון הבכירי.
2: כן, תודה. תראה, אנחנו עומדים בפני פרדוקס אה, די אה, מפתיע באיזשהו מקום. מצד אחד שמעת את כולנו אה, ששמים בראש, אה, בראש התורן את הדאגה בפני השסע הפנימי, ומדובר על קשת רחבה של מומחים לביטחון לאומי. ‫שמעת שגם בסקר שציפי דיברה עליו, ‫רוב הציבור תופס את הסוגיות הפנימיות ‫כראשונן ומעלה מבחינת האתגר ‫למדינת ישראל. ‫ביחד עם זאת, השיח הציבורי, ‫השיח התקשורתי, ‫השיח גם במישור הפוליטי, ‫הוא לא על מה שקורה בתוך החברה, ‫אלא תחת הרובריקה של ביטחון, ‫אנחנו... כל פעם אנחנו רואים שאנחנו הופכים בחזרה לאזור הנוחות שזה לדבר על איראן או על האיום, או באופן כללי על האיומים החיצוניים זה חייב להשתנות. אני רואה באחד התפקידים החשובים של המכון שלנו, של המכון למחקרי ביטחון לאומי זה להשפיע על השיח, על התפיסה, על מה חשוב יותר ומה חשוב פחות ‫כי יש לכך השלכות מעשיות. גם, ‫כמו בתקציב המדינה, ‫גם תשומת הלב של המנהיגים, ‫זה מוגבל. ‫ואתה יכול להקדיש את זה ‫ביותר לכאן או לכאן. ‫ואנחנו חייבים להזיז את זה, ‫להזיז את המחוק, ‫לעבר גם תשומת לב, גם תכנון, ‫גם תקציבים, לעבר הסוגיות אה, הפנימיות. ‫הדבר הזה ניתן זה בידינו, כפי שנאמר, אחד המרכיבים החשובים לכך זה היכולת לתכנון אינטגרטיבי. אנחנו יודעים לתכנן, אבל טלאי טלאי. אנחנו יודעים לתכנן אל מול ההיבטים של האיום האיראני ואל מול מה שקורה בצפון והמב"ם וכדומה, וטוב שכך, אבל אנחנו לא, אנחנו כושלים כשבאים כשבא לתמונה הגדולה, וזה משהו שעלינו לשים על, על השולחן כאתגר רציני מאוד לממשלה ולכל הגורמים.
0: אז תודה רבה לכולכם. בזאת בעצם סיימנו את הדיון בהיבטים הפנימיים של ההערכה האסטרטגית השנתית של המכון לשנת 2022. ההערכה מלאה נמצאת באתר המכון, ואתם מוזמנים לקרוא אותה. תודה רבה לכולכם שהאזנתם וצפיתם.
1: תודה okay.